2: que piensas muchas cosas y parece eterno el día este mundo se colapsa y con el parte de la vida cotidiana que conoces, eso hace que te enojes que le temas al mañana, pues las ansias nos corrompen rompe con la paz, imaginar que puede pasar si salgo a la calle sin ese cuidado y entra un virus infiltrado. aunque para afuera no de un paso estoy preocupado que de antemano todos estamos en las mismas esperando un año ya llevamos y no más notamos daños son meses catalizados en estrés acumulado y cada pequeña esperanza de que esto acabe ya pronto se transforma en tiempo Tiempo muerto y para muchos en trastornos El hogar se torna cárcel, ves gente a través De redes, solamente charlas poco Y eso con cuatro paredes, menudo El episodio que se vive en el presente Si lo hubieran avisado hubiera sido Diferente, se si había disfrutado Más y al cielo estar de frente, no sabíamos Que estaríamos inmersos en esta peste Sobrepensar las cosas es un paso A la inquietud y la preocupación constante Sin duda es un ataúd, le pego Duro al peso y sobre todo a nuestra mente Ella lidia con la carga que implica Sufrir por dentro, lidia contra la idea de muy buenas
3: tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Estamos iniciando esta semana del 24 de mayo del año 2021 con este rap de Richie Raya que ha participado en el Alep este fin de semana y pues en una de las pláticas de las conversaciones de el rap como medicina y si escuchamos la letra pues tiene que ver justamente con todo este tema de la pandemia, el
2: confinamiento y más, vamos
3: a escucharlo un poco más Cuando
2: atallarte limitas más no aceptar esa ayuda cuando sí la necesitas Escribe lo que sientes, háblalo, nada te guardes, evita la adicción y adopta vítos saludables, saluda con gracia al sol y por despertarte a las gracias que ser positivo en casa es un buen llamado a la acción. Quieres bailar, quieres gritar, hazlo sin pensarlo, incluso a través del llanto. Atención, puedes liberar. Solamente, nunca es tarde. Vota lo que te molesta. Recuerda. Bien, que
3: pues parte que de lo que. Pudimos escuchar en el Aleph, además de muchas y tantas otras actividades que hay, que recuerden que sigue, sigue este festival Aleph, no se lo pueden perder, hoy continúan muchas de las actividades, ya tuvimos algunas de estas, eh, de estas pláticas, de estas conversaciones, un curso intensivo, incluso a las 10 de la mañana, introducción a la bioética, luego posteriormente una conferencia música y emociones, y y además, si, si se las perdieron en vivo, pues pueden consultarlas después. Está este repositorio que nos permite seguir siendo parte de la LEF y poder escuchar todo esto en el momento que nosotros podamos. Prácticas escénicas y nuevas perspectivas de investigación también. Y a las 12 del día inició diálogo sobre Menos Mal que es Torpe. Eh, vivir o morir, modulación del destino celular de moléculas pequeñas para uso terapéutico son algunos de los temas que tenemos para el día de hoy que tiene este festival El Alef. cuerpos resonantes, imaginarios, expandidos, un camino al bienestar hasta los monstruos se enferman también con Antonio Malpica que imparte el día de hoy a las 4 de la tarde Radio Alef a las 5, a las 5.30 radio abierta y también prácticas corporales de resiliencia, kit de herramientas en tiempos de crisis son algunos de los de los eh, temas para el día de hoy. Recuerden que de aquí hasta el 30 de mayo pues se tendrá la posibilidad de ser parte y de seguir estos trabajos de el Aleph. Cuéntenos si ya han sido parte del Aleph y qué es lo que más les ha gustado. Más adelante también en nuestra segunda hora tendremos una invitación, una invitación eh, a El Abrazo. Ya les platicaremos de qué se trata. Y bueno, pues... Vamos a tener además en este, en este día varias conversaciones, una de ellas, una de ellas tiene que ver con pues eh, las elecciones y todo lo que implica el realizar en el tema logístico una, una elección y sobre todo también los distintos eh, cambios que ha habido. Eh, para tener hoy un Instituto Nacional Electoral vamos a tener aquí al periodista Ernesto Núñez Albarrán, que es uno de los autores del libro La Democracia no se construyó en un día que pues bueno es un libro de él y de Lorenzo Córdoba de Editorial Grijalvo y vamos a tener este tema, vamos a platicar de este día y todo lo que implica un, la realización de elecciones y qué se debe de tomar en cuenta Es un libro bastante amplio Ya platicaremos de él en un momento más Vamos a platicar también con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez Que es experta en modelos de tratamiento Y prevención del tabaquismo Y hay un estudio que realizó la UNAM La Facultad de Medicina Donde revela que 94% De muertos por COVID no pudo quedarse en casa y aquí pues da una serie de eh, resultados que dan cuenta de este estudio, este es digamos el resultado eh, digamos eh, en grande este porcentaje tan alto de personas que murieron por COVID que no pudieron quedarse en casa, así que le tendremos los detalles de este estudio, vamos a tener también en nuestra segunda hora, como les decía en el marco de la LEF, este Festival de Arte y Ciencia, ciencia el Abrazo, Metateatro Experiencia Interactiva 360 grados, ya les diremos de qué trata, hoy es día lunes de Cartografía RU con Otto Cázares es lunes de también conocer las actividades de la Sala Julián Carrillo actividades virtuales hoy tendremos cultura con Tamara Quiroz quien nos presenta una entrevista con Darío Escobar sobre la exposición, a veces las cosas funcionan por las razones equivocadas vamos a tener la información internacional con Ruth Salazar y vamos a tener la información universitaria los temas que se discuten que son de análisis y que son eh, pues temas también de debate desde nuestra universidad. Aquí en los micrófonos les saludo con mucho gusto, a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán, saludo también a mis compañeros, allá en Cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
3: Y en este lunes 24, en resumen con acto conmemorativo encabezado por el rector Enrique Graue, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales celebra su aniversario número 70. Siete décadas de existencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con un ciclo de conferencias la UNAM celebra los cuatro centenarios de México, la Fundación de Tenochtitlán, su toma, la independencia y la enseñanza del español. Especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas estudian los alcances e impactos de las campañas electorales en contextos de distancia física y social. Comunidad, territorio, lengua y estado, identidad de las radios comunitarias en México. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le entregó parte de un expediente sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en poder de autoridades americanas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el 2 de junio el recurso de reclamación que interpuso el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien impugnó la decisión de una ministra de admitir un amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera. El gobierno federal propuso que la elección del nuevo dirigente del sindicato petrolero sea por voto electrónico para que no haya inequidad y que las elecciones sean limpias, libres y secretas. El índice nacional de precios al consumidor registró una ligera disminución de 0.01% en la primera quincena de mayo. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 5.8%, el nivel más bajo desde la segunda quincena de marzo. En temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud firmó este lunes un acuerdo con Suiza para dotar a la agencia de un laboratorio de alta seguridad para almacenar patógenos que puedan causar pandemias, incluido el virus que causó la COVID-19. El presidente de Colombia, Iván Duque, designó hoy a Juan Camilo Restrepo, viceministro y exasesor del sector de defensa, como su nuevo comisionado de paz, en reemplazo de Miguel Ceballos, quien dejó a cargo el cargo en plena crisis por las manifestaciones contra
0: el gobierno.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de este museo universitario sin salir de casa. No te puedes perder el programa de hoy de la serie Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy, que nos presenta una entrevista con Jacqueline Ferreras, catedrática de la Universidad de París y estudiosa de la civilización española del siglo XVI, quien expone la concepción que se tenía de la mujer en aquel entonces, la gran ignorancia que reinaba sobre su anatomía y cómo desde entonces se le asignó el rol social que impera hasta la fecha. Este programa se transmitió por primera vez en noviembre de 1983 como parte de la serie Foro de la Mujer, sintoniza hoy nuestras frecuencias por el 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 17 horas. Otra opción sonora que no te puedes perder es el programa Hay Química Entre Nosotros. Esta historia podría ser tuya, que aborda temas de importancia para la adolescencia, etapa de la vida en la que aparece nuestra capacidad para sentir amor hacia una pareja, pero también se percibe como una época tormentosa y emocionalmente hormonal. En esta producción se explica desde la óptica de la ciencia y de forma amena y divertida todos los cambios, situaciones y dudas que tienen los jóvenes. La serie Hay química entre nosotros, esta historia podría ser tuya, se transmite de lunes a viernes hasta el 28 de mayo a las 17.30 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM.
3: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos y la Secretaría de Salud actualizó el semáforo epidemiológico para los próximos 15 días. Estamos con un total de 16 estados que están en color verde, 15 en amarillo y solo Quintana Roo en naranja. Por su parte, los gobiernos de Campeche y Nayarit suspendieron las clases presenciales por el incremento de contagios de COVID-19. Cabe recordar que Campeche fue el primer estado en ingresar, en regresar a clases presenciales a mediados de abril, tras un año de pandemia y pues en semáforo verde, obviamente, y con todos los protocolos a seguir para evitar contagios. Nuestro país... Registró 50 muertes por coronavirus en la última jornada, que es la menor cifra desde abril de 2020, para totalizar 221.647 decesos y 2.582.573 casos confirmados. Mientras tanto, Mientras tanto, un estudio de la UNAM revela que 94% de los mexicanos que murieron por coronavirus eran obreros, amas de casa, jubilados y personas en condiciones económicas adversas. El resto de fallecimientos, es decir, el 6%, corresponde a profesionales, directivos y trabajadores del arte y espectáculos. De acuerdo con el reporte, impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en México, 92% de los decesos se registró en una institución pública eh, y en cuanto al nivel educativo, la mitad de las personas que han muerto a causa del coronavirus tenían una escolaridad máxima de primaria. Estos son datos que revela este estudio de la UNAM y que en un momento más estaremos platicando más a detalle con una de las doctoras que formó parte de esta investigación. Continuamos.
1: Campus RU.
3: Bien, y en nuestro campus universitario de este día, lunes 24 de mayo, eh, nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales celebra con un acto conmemorativo su 70 aniversario. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hoy en día la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es un referente institucional a nivel nacional, regional e internacional, tanto en el estudio sistemático en las ciencias sociales del país como de la tradición del pensamiento crítico en diferentes latitudes. Y desde 1951 como escuela y hasta la actualidad, pasando por 1968, año en el que adquirió el estatus de facultad, se ha distinguido por atender la necesidad estratégica de contar con egresados y egresadas de esta Casa de Estudios que han formado parte del Servicio Exterior Mexicano, de los medios de comunicación y la administración pública, contribuyendo al cambio social. Esto señaló el rector de la UNAM, Enrique Neraue, durante el acto conmemorativo por el 70 aniversario del inicio de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escuchemos al rector.
6: Es una facultad vibrante y vital que se ha organizado en torno a sus distintas disciplinas en centros de estudios, seminarios y observatorios para tener el pulso social y político en nuestro país, aportando conocimientos y propuestas con responsabilidad social. Yo quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por estas siete décadas de incansable labor científica, académica y social.
5: Por su parte, Carola García Calderón, directora de la facultad, detalló que la misma cuenta con una población de 12.000 alumnos y alumnas de la cual más del 50% está conformado por mujeres. Asimismo, destacó que desde 1951 la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se ha definido como fuente de un proyecto institucional que se ha comprometido con la formación científica, crítica y plural del quehacer intelectual. Escuchemos.
0: El esfuerzo de muchas mujeres y muchos hombres ha contribuido a la formación de la facultad y a lo que hoy somos. Ciencias Políticas es y ha sido una casa de ideas, del pensamiento crítico, de la inspiración liberal, del marxismo y de muchas corrientes de pensamiento que conforman todo un mapa en la
7: producción académica de las ciencias sociales.
5: En este acto virtual también participaron Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de esta facultad, también Enrique González Pedrero, académico de la Facultad y Doctor Honoris Causa por la UNAM, y Javier García Diego y Gina Sabludovski Cooper, miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM. Bueno, pues enhorabuena por estos 70 años de existencia de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, donde tú también egresaste de ¿eh? ella, así que también felicidades para ti.
3: Pues Vicky, muchísimas gracias y efectivamente pues formar parte de las filas de alguna de las facultades, institutos y más que hay en nuestra universidad, pues siempre es un orgullo, ha sido pues una formación finalmente que nos, que nos define formar parte de alguna de las tantas generaciones que en 70 años se ha tenido desde, en este caso, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, efectivamente y además pues bueno, desde cambios de eh, programas de Estudios y demás, muy interesante todo lo que sucede, pero sin duda, pues también la, la, la importancia de todo lo que de ahí se genera, que son publicaciones, que son pues egresados, que pues forman parte de las filas de muchos, muchos lugares, hay varias carreras ahí en ciencias políticas, así que pues muchas gracias por la información, Vicky, y pues sí, como bien dices, enhorabuena para todos los que en algún momento hemos formado parte de esta facultad. Muchas gracias. A ti, ella. Buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana, Vicky. Pues sí, efectivamente, eh, pues la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que cumple siete décadas de trabajo. Y vamos a continuar ahora con más información. Ya está en la línea telefónica Cindy Pérez Ramírez. Inauguran el ciclo de conferencias. Grandeza de México. Cuatro centenarios. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros. El ciclo de conferencias toma cuatro momentos de alto significado histórico para nuestro país. Los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, 500 años de la toma, 200 años de la consumación de la independencia y 100 años de enseñanza de español y cultura mexicana. Durante el evento inaugural, Alberto Vital, titular del Centro de Enseñanza para Extranjeros, CP de la UNAM, dijo que es necesario analizar las grandes transformaciones de lo que en su momento fue Mesoamérica y ahora la nación mexicana.
6: Acerca del momento exacto de la Fundación de Tenochtitlan y sus características. La reflexión, el debate sobre bases firmes, sobre pruebas, evidencias, indicios, testimonios, es la esencia del diálogo universitario y justamente de esto se trata, de que comencemos hablando en dos momentos, el inaugural, tercer decenio del siglo XIV, y el eh, que significa un momento muy doloroso, 1521, eh, pero en todo caso también el nacimiento de una nación, sobre el imperio náhuatl, su riqueza, su filosofía, su poesía y su arte. Y desembocaremos contextualizando en otro año 21, 1921, hace 100 años, sobre José Vasconcelos, sobre lo que significaba el legado, la presencia de tanto del mundo náhuatl como de la nueva España
8: en tanto, la historiadora Noemi Cruz explicó que las historias sagradas sobre la creación de Tenochtitlán, plasmadas en textos escritos y en códices, nos permiten conocer el arribo de los mexicas al centro de México, pero también nos guían a los entramados simbólicos que utilizaron para reestructurar su propia historia.
0: Los mesoamericanos concebían su historia como un actuar de los dioses y de los hombres. Así, la historia mítica debe
7: concebirse como una historia sagrada. Eso no implica que no conlleve fines políticos o económicos, pero principalmente eran elementos de cuestión social. Sabemos que los mayas y los mexicas, al conocer y documentar su pasado, se convertían en grandes manipuladores de los registros temporales. Modificaban las fechas de los hechos históricos para ajustarlos con sus propósitos y necesidades. Dicha práctica no sucumbió con la llegada de los españoles. En México... La historia nacional utiliza el mito de la Fundación de méxico titlan como un punto de partida de su historia.
8: De Yanira hasta el 28 de mayo se podrán seguir estas conferencias que retomarán temas como Invasión o Conquista, Música Instrumental de la Nueva España y la Independencia de México. Esta es la información.
3: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Bien, continuamos, continuamos y hace unos momentos tuiteó el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter lo siguiente: Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones, lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel, no habrá aumentos en los precios de los combustibles. Esto es lo que acaba de tuitear hace unos momentos, va acompañado de un audio ahí desde Palacio Nacional. Así que, pues bueno… Ahí está lo que acaba de tuitear y por cierto que habíamos hablado aquí de la ley de hidrocarburos la semana pasada y pues eh, en estos días, posiblemente mañana, también tendremos otra entrevista que nos da un enfoque distinto. Eh, habíamos platicado con una doctora sobre el enfoque y el tema legal de por qué es importante respetar este, estos amparos de eh, un juez que había emitido pues ampararse en contra de esta de esta ley que quedaba suspendida vamos a, a platicar eh, el día de mañana si es posible con otro analista también con una una postura que no va en el tema legal, pero que nos explica todo este tema de Pemex, esta percepción que desde algún momento y desde Salinas de Gortari se intentó hacer sobre Pemex y pues esta necesidad que vieron los gobiernos anteriores de abrir a la eh, propiedad, eh, a las empresas privadas, la posibilidad de que se integraran eh, a México como parte de esta producción de hidrocarburos y más, así que vamos a tener esta explicación y gracias también por sus comentarios que en algún momento pues siempre nos han estado llegando y nos van sugiriendo también eh, distintos temas. Bien, pues me voy ahora, vamos a tener esta entrevista que les decía al inicio del programa sobre el libro La democracia no se construyó en un día y está uno de los autores, que es Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista, analista político. Digo que es uno de los autores porque también el otro autor es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y este, este libro eh, la democracia no se construyó en un día, es de Editorial Grijalvo. Te saludo con mucho gusto, Ernesto Núñez, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias, Ernesto. Pues un libro bastante amplio, un libro que nos habla de muchas Cosas que tienen que ver con las elecciones, el papel del INE, de cuando era IFE como pasa a ser INE y sobre todo pues también distintas reformas que no podemos dejar de, de comentar y de entender como parte del proceso que hemos eh, tenido a lo largo de estos años para seguir construyendo democracia, para seguir construyendo pues un piso parejo y en donde los ciudadanos podamos confiar en las autoridades electorales. Así que me gustaría que nos hables un poco, que nos des la uh -huh. introducción de este libro para poder ir platicando de algunos temas sí. en específico.
9: Pues sí, mira, muchas gracias por la oportunidad, Yanira. El libro es un, mira, es un libro que pensamos, desde 2018, precisamente a finales de 2018, lo platicamos en ese momento eh, Lorenzo y yo eh, teníamos la idea de hacer un, pues sí, hacer un recuento. Pensábamos que lo que había ocurrido en 2018 había sido tan importante en términos políticos que valía la pena explicarlo y narrarlo en una, digamos, en un género de segunda mirada. Ya, ya no nada más con el registro del día a día que hizo obviamente la prensa, y los medios de comunicación sino regresar a él y explicarlo. Y el proyecto fue evolucionando. durante sí, muchos este. Perdón, durante muchos meses el proyecto fue... Perdóname, se, se, me, se me estaba cortando. Durante muchos meses uh -huh. el proyecto fue evolucionando y al final lo que decidimos, de Yanira, fue hacer una especie de dos libros en uno. De manera que el lector va a encontrar en este libro, por una parte, ocho crónicas que yo escribí sobre todo el proceso que llevó a la elección de 2018, y por otro lado, siete ensayos que escribió Lorenzo Córdoba, que, que, que abordando los mismos temas se da desde, un, desde una visión distinta, desde la visión de un académico eh, y, y desde la visión de quien era árbitro de las elecciones precisamente en 2018. El, el libro eh, de Yanira comienza con una crónica de, de lo que fue el primero de julio de 2018, uh -huh. esa jornada electoral histórica. Eh, uh -huh después hay un ensayo de, de Lorenzo en donde se habla sobre las reformas políticas que construyeron las reglas que permitieron digamos que la democracia mexicana madurara hasta hasta el, hasta el sistema electoral actual y después lo que hacemos es un regreso hasta 2012 con la creación de la, la creación del INE cuando el ifE se convierte en INE gracias a una reforma político electoral que se negoció durante 2013 y se y se aprobó y, y se empezó a implementar en 2014, y narramos lo que ocurre en 2014, en 2015, en 2016, las elecciones locales, hasta llegar a 2018, en donde contamos de manera detallada, nos regresamos a hablar sobre muchos de los temas de esa elección, fue una elección inédita en muchos sentidos, recordarás este tema de los debates, recordará los temas de las estrategias que hubo, algunas de la, de la autoridad electoral, otras de la sociedad civil y de los periodistas para combatir la desinformación. Hablamos sobre qué pasó en las campañas, tanto en la de Andrés Manuel López Obrador como en la de sus contendientes en aquel momento, Ricardo Anaya, Amid eh, qué pasó con los independientes, y de manera que reconstruimos muchas de las historias que se, que se fueron de entretejiendo hasta llegar a, nuevamente al 1 de julio de 2018, y el libro cierra ahí. Eh, no es un libro, eso creo que vale la pena aclararle al auditorio, no es un libro que pretenda hacer un balance de lo que ha sido la administración del presidente López Obrador, no es un libro que pretenda hacer un corte de caja de eso, es un libro que justamente termina en 2018, porque lo que queremos es narrar cómo fueron necesarias una serie de cosas para llegar a esa gran elección, a esa fiesta democrática y revalorarlo justo en este momento en el que vamos nuevamente a una elección que otra vez será la más grande de la historia y que vale la pena eh, quizá volver la, voltear la mirada y ver cómo se fue construyendo esa maquinaria tan compleja de Yanira que es el sistema electoral mexicano.
3: Así es, Ernesto. Bien vale la pena señalar esto que tú estás comentando, que es un libro que no habla nada más de esta elección. Hay una introducción justamente que habla de este el triunfo en su momento en 2018 del hoy presidente López Obrador y de cómo confluyen o confluyeron diversas circunstancias, eh, decisiones y demás también para que se tuviera esta, esta posibilidad de llevar a cabo estas, eh, eh, estas elecciones con las características que tiene y ha habido distintos cambios y distintas reformas de las cuales también se habla en el libro. Se habla también, por ejemplo, desde candidaturas independientes, de género, las candidaturas eh, indígenas, los independientes, por ejemplo, eh, también, pasando también por la Asamblea Constituyente. Es decir, eh, me parece un, un muy buen ejercicio para nosotros los ciudadanos como lectores que podamos, a través de este libro, acercarnos a estas distintas decisiones que ha habido a lo largo del tiempo y cómo se ha ido construyendo esta democracia para que, pues, a final de cuentas, Ernesto, esto y me parece que es lo más importante donde los ciudadanos sientan que su voto es respetado, que su voto eh, cuenta y que además pues estas elecciones siempre también se hacen con esa participación ciudadana y que tengamos eh, claro eh, las reglas del juego y que entendamos muchas veces eh, decisiones que son muy polémicas, pero sobre todo que quede esa, digamos, satisfacción ciudadana de saber que contamos con un árbitro transparente en todo esto?
9: Fíjate que sí, es muy importante esto que dices, Deyanira. A veces, como ciudadanos, no, comp no comprendemos, sabemos que el, el sistema electoral es una cosa muy compleja, incluso te diría costosa, el sistema electoral mexicano es costoso, es un sistema electoral que, por ejemplo, para hacer una elección como la, la que vamos a tener en, eh, ahora el 6 de junio, pues es una elección que cuando ya le sumas las prerrogativas de los partidos políticos que se establecen en la Constitución más lo que cuesta el aparato electoral te da cerca de 19 mil millones de pesos que es un es un es un costo muy alto digamos en términos estrictamente financieros pero si tú lo ves en términos de la de lo que nos da políticamente creo que eh, ahí se balancea digamos lo que lo que obtiene el país como producto de, de ese gasto electoral pues al final es estabilidad política y gobernabilidad ¿Por qué es tan caro ese sistema electoral? Eh, y quizás la pregunta que se hace los, los, la audiencia y que nos hacemos todos, eh, es muy caro porque es un es un sistema electoral en el que se han ido construyendo una serie de una serie de, de de restricciones, de reglamentos, porque es un sistema que se basa sobre todo en la desconfianza, es un sistema que ha ido atajando cada una de las trampas digamos del proceso electoral durante el régimen de partido hegemónico, en el que era muy común pues que los que, que se rasurara la gente del padrón este asunto recordarás tú de ya de que cuando se hablaba del carrusel de las urnas embarazadas del ratón loco toda esta forma parte electorales. de la, uh -huh. exacto todo esto que forma parte de una especie de picaresca de una cultura política que eh, a cada una de esas trampitas pues se le ha ido poniendo algo en la, ley, en, la en la legislación y la legislación digamos la última ley, la última ley la última reforma fue la de, la de 2014, que hizo muy complejo el sistema electoral. Eso se narra en el libro con mucho detalle y se, y se explica y se analiza incluso desde el punto de vista jurídico y, y desde el punto de vista de, 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 de la ciencia política. Uh -huh. En 2014 el sistema electoral, se, creó, se hizo un sistema electoral nacional, que lo que hizo fue poner a convivir a un instituto nacional electoral con 32 organismos públicos locales electorales. Y además se le dieron una serie de atribuciones al INE, que son muchísimas en términos de fiscalización, de resolución de quejas, de administración del modelo de comunicación política, de eh, la emisión, el registro y el resguardo del padrón electoral, la credencial para votar con fotografía. Es decir, el sistema electoral mexicano es muy sofisticado, es muy profesional, en muchos sentidos es ejemplar a nivel mundial porque tiene procesos técnicos muy, muy sofisticados, auditados y muy... Muy, eh, digamos muy complejos que cuestan muy caros, pero que es parte de la construcción de nuestra democracia, porque la uh -huh. democracia viene de una historia y eso creo que no lo podemos negar, en donde siempre se ha hablado permanentemente de fraude electoral. Uh -huh. Pues cada que se ha hablado de un fraude, se ha hecho una reforma política. Ocurrió en el 88, se habló de un fraude en el 90 hubo una reforma que hizo que que naciera el IFE eh, en 1990, en 94 se habló de que había habido un fraude porque el PRI había arrasado y porque había habido condiciones de poca equidad, en uh -huh. el 96 hubo una, una reforma política que le dio autonomía plena y ciudadanizó al IFE por completo. En 2006 se habló nuevamente de uh -huh. fraude porque había habido una operación de Estado para frenar en, al entonces candidato opositor López Obrador y en 2007 hubo una reforma política para generar condiciones de equidad en los medios de comunicación y para y para vigilar el dinero que fluía en la política. ...en 2012 se volvió a hablar de fraude con el caso Mone... ...y en 2014 hubo una reforma política para hacer más sofisticado el sistema de fiscalización. Uh -huh. Es Toda esa historia se cuenta en este libro... ...por eso decimos que la democracia no se construyó en un día... ...porque no es que el primero de julio simplemente hubiera habido... Eh, ...una especie de acto mágico en el que nos volvimos demócratas todos... ...sino que ese día el sistema político mexicano había madurado... A forma tal, ...de forma tal que se permitió que hubiera esta elección y esta tercera alternancia en el poder presidencial. Ese sistema electoral está ahí y es con el que vamos a ir a las elecciones del 6 de junio, por cierto. Quizá después de las elecciones de Yanira, uh -huh. habrá que volver a sentarse, a revisar cómo está funcionando este, este este sistema electoral actual, y a lo mejor habrá la necesidad de cambiarlo, eso lo tendrán que decidir los propios partidos políticos, que son uh -huh. los que tienen la facultad de hacer estos cambios en el Congreso. Pero el libro también busca aportar, digamos, es como un manual de instrucciones, de cómo se hizo y cómo se organizó la elección de 2018, uh -huh. y quizá valdrá la pena que quienes están pensando, por ejemplo, en hacer una reforma, pues te, con te conozcan plenamente qué funcionó, qué funcionó no muy bien, qué podría funcionar mejor del sistema electoral actual, y eso de alguna manera también es una de las aportaciones que pretende hacer este libro uh -huh. de Yanira
3: muy bien, bueno pues son muchos temas y la verdad es que no nos va a dar tiempo de hablar de todos ellos Ernesto así que pues bueno a manera de ir cerrando pues hay me gustaría compartir también con el público varios de los temas que se van se tratan aquí en este libro incluso ahora que mencionabas de esta sombra del fraude que hay en distintas elecciones y de cómo hacerle para que pues eh, mejorar digamos el funcionamiento de las autoridades electorales está por ejemplo en su momento el Monex Gate, que incluso se habla, eh, se menciona en alguna parte del libro, que fue un asunto así conocido, el Monex Gate, donde el, el IFE en enero de 2013, con una mayoría de cinco votos a cuatro, exoneró al PRI por un presunto gasto no reportado, decisión que fue confirmada en revisión por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quedó ese como también sabor amargo de qué, qué pasó con este tema del Monex Gate. Y, y hay otras, eh, otras cosas, porque nos preguntamos, al día de hoy hay plena posibilidad de que que no se hagan trampas, eh, por qué tan cara la democracia, que es algo que ya nos, nos platicabas en cuanto a lo que se gasta, y todo esto de que decías, de que si los mapaches electorales, el carrusel, todo lo que en algún momento se dio a conocer, que hacían algunos partidos, me parece que el que llevó ventaja en todo esto pues, fue el PRI en su sí. momento, pero ahora surgen otras figuras también como, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo identificar el dinero, del narco, eh, uh -huh. pues ha habido amenazas a los candidatos también incluso, o cómo es que se cierra la puerta a la coacción del voto porque hoy hay otras tarjetas y las utilizan distintos partidos, ¿no? Está, por ejemplo, que si el Salario Rosa, que las tarjetas del Estado de México, hay una también a la que se acaba de acusar al, al candidato de Nuevo León por parte del PRI. En fin, hay una serie de situaciones y yo con esto concluiría y con esto dejo esta te dejo esta pregunta, ¿cómo? ¿Cómo debe sentirse el ciudadano desde tu punto de vista en este momento y de cara a unas elecciones que están próximas a llevarse a cabo el próximo 6 de junio? ¿Debemos uh -huh. de confiar y tener la plena certeza de que nuestro voto se va a respetar y que se cierra lo más posible a todo este tipo de situaciones tramposas?
9: Pues mira, la, todas las reformas políticas que, que hemos vivido en este país en los últimos 40 años, te diría, incluso desde la del 77 que, que hizo don Jesús Reyes Heroles, que promovió don, don Jesús Reyes Heroles, después de una elección en la que, fíjate, para que los nuestros nuestros eh, tu, tu audiencia más joven a lo mejor no lo sabe, en 1976 en la boleta electoral había un solo candidato, se llamaba José López Portillo, mm. y estaba postulado mm -hmm. por el PRI, por el PARM y creo que por el PPS. No había candidato del PAN, porque el PAN no se puso de acuerdo para tener candidato. No había candidatos de izquierda. La izquierda estaba proscrita. El Partido Comunista era era ilegal formar parte del Partido Comunista. Y después de esa elección, les dijo hay que hacer una reforma que abra el sistema. Y ahí comenzó el camino del México hacia la pluralidad. El tránsito de un, de un país de partido único a un país plural como hoy, como el que tenemos hoy. Bueno, todas las reformas han, han buscado mejorar el sistema. En 2012 efectivamente hubo el escándalo de, Mo de Monexgate y la reforma de 2014 por demanda de la oposición hizo dos cosas que menciono rapidísima. Una, hizo que toda la fiscalización de los gastos de campaña de, de los candidatos, tanto a, a cargos locales como federales, se llevara a cabo desde la autoridad nacional. Y por otro lado, hizo que se hiciera en tiempo real. ¿Qué pasó en 2012? El, eh, se acusó a Enrique Peña Nieto del caso Monexgate, del caso Odebrecht, todo esto pero la fiscalización en aquel momento, la ley establecía plazos para llevar a cabo la fiscalización que no correspondían con los casos de la calificación de la elección. De manera que en septiembre-octubre se declaró a Peña Nieto presidente electo, y tú misma lo acabas de decir ahorita, fue hasta enero de 2013, cuando ya había tomado posesión él, cuando el INE terminó de hacer la fiscalización de esa elección. Entonces ya no hubiera tenido ningún sentido incluso, aunque hubieran decidido votarlo, ya no hubiera tenido efecto. Entonces... Las leyes de 2014 sí prevén que la fiscalización hoy sea en tiempo real y antes de que tomen posesión, por ejemplo, los cargos que se van a elegir el 6 de junio, la fiscalización, a más tardar el 18 de julio de este año, el INE la habrá concluido y habrá de decir si hay elementos suficientes para dudar de la legitimidad de alguno de estos candidatos que anda repartiendo tarjetas o alguien que se haya pasado, en el haya rebasado el tope de gastos de campaña o alguien a quien se le descubra que tuvo un financiamiento ilegal alguien que haya tenido gastos no reportados, podría incluso perder su estatus su, su, su de candidato electo a cualquiera uh -huh. de los cargos. Es decir, hoy en día la fiscalización es mucho más eficiente y más, y más compleja, y sobre todo se lleva en, tiempos, en tiempo real, lo cual, por cierto, ha molestado, por ejemplo, en el caso de, las, de la revisión de la fiscalización de las precampañas. por eso uh -huh. hoy en día se pudieron tomar decisiones que no se habían tomado antes. Entonces, Bien. Pero dicho eso, y, y, y nada más para cerrar de Yanira, uh -huh. creo que la principal confianza que debemos tener quienes vamos a ir a votar el 6 de junio es saber que los que están en las mesas de casilla, y eso es algo único en México, no uh -huh. son funcionarios del gobierno, no son funcionarios de ningún partido, son ciudadanos y ciudadanas, un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas que fueron insaculados, que fueron sorteados, que han que han estado siendo capacitados, y uno lo, lo ve, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, yo voy a la casilla sí. y me encuentro a mi vecino que vive en el edificio E y que uh -huh. es funcionario, ¿por qué? Porque a él le tocó en este año ser funcionario de casilla, entonces la mejor confianza que debemos tener es que los votos los reciben y los cuentan los propios ciudadanos y esa, eso es algo realidad único de este sistema electoral y creo que es una de las cosas que debería de conservarse en caso de que hubiera una, una nueva reforma electoral fíjate.
3: Muy bien. Bueno, pues muy importante todo esto que nos comentas, porque efectivamente la participación ciudadana tiene también una parte muy fuerte en todo esto. Decías un millón y medio de ciudadanos que formarán parte de estas casillas, que contarán nuestros votos, que llenarán las actas, actas que posteriormente pues eh, se contarán todas y de ahí van saliendo los resultados. Pues Ernesto Núñez Salvarrán, muchas gracias por estar con nosotros y si te parece bien, pues podemos platicar posterior a este proceso que culmina eh, pues después del 6 de junio con el voto y bueno después todos los conteos que se van a hacer en los estados donde hay elección, que son 15 los diputados y todos los miles de cargos, porque son muchos decías, una una, eh, un, una elección histórica por el número de personas en los cargos de elección popular que se podrán elegir y sobre todo pues bueno, todas estas situaciones que se pudieran presentar el día de la jornada y por primera vez, Ernesto con esta situación que enmarca a estas elecciones, que es la pandemia y quizás eh, pues un poco de paciencia también porque pues la cercanía tendrá que ser diferente, tendremos que guardar mm -hmm. distancia y pues quizás cuando pasemos por alguna casilla veamos más fila de lo normal por esta distancia claro. y de que no puedan entrar muchas personas a las casillas.
9: Pues mira, van a entrar de dos en dos, entonces sí bueno que lo mencionas y si se vale decirle de una vez el auditorio, yo creo que vale mucho la pena uh -huh. votar ágil, llevar sí. el cubrebocas, llevar tu propia pluma, porque eso uh -huh. se va a permitir ahora, ya no tienes que votar a fuerza con el crayón del INE, que sí va a estar ahí el crayón, uh -huh. y también va a haber ahí cubrebocas para la gente que no traiga, uh -huh. pero si tú sales de tu casa con tu pluma, con tu cubrebocas, con la decisión ya tomada en la cabeza, y, y haces tu voto de la manera más ágil posible, vas uh -huh. a permitir que quien llegue después de ti va a poder votar igual de manera rápida ¿no? y vamos a evitar bueno, esas filas porque pues, efectivamente uh -huh. el protocolo es dos personas al mismo tiempo en casilla y habrá uh -huh. que agilizarlo y yo quedo a la orden de Yanira para cualquier duda ya sea el mismo día de la jornada o en las transmisiones uh -huh. que vayan a hacer, ya sabes Muy que bien. estoy aquí a la orden para para nuestra Radio UNAM que, a la que tanto queremos
3: Claro que sí, pues bueno ya, ya tendremos oportunidad de seguir platicando Ernesto en otro momento, por lo pronto muchas gracias
9: Gracias, que estés
3: muy bien. Igualmente, muy buenas tardes. Y ahí, el título de este libro, La democracia no se construyó en un día, de Ernesto Núñez Albarrán y Lorenzo Córdoba, editorial Grijalvo. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, una con 47 minutos le doy la bienvenida a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Como siempre, un gusto estar en tu, en tu programa. Gracias, eh,
3: doctora. Pues brevemente le pediría que nos hable de este estudio del que usted fue parte y que revela, entre otras cosas, que 94% de personas que murieron por COVID-19 no pudo quedarse en casa.
7: Eh, claro que sí, Deyanira, muchísimas gracias por el interés. Es un artículo de revisión que se llama Impacto de los Determinantes Sociales de la COVID-19 en México. Y precisamente su objetivo es ver qué impacto tienen estas circunstancias en las que una persona nace, crece, vive, se desarrolla, trabaja, envejece y finalmente muere. Esto incluye también el sistema de salud. Si tú te fijas, este tipo de circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, a nivel nacional y local. Y depende también de las políticas adoptadas por cada país, en este caso nuestro país. Desafortunadamente lo que vimos en esta revisión es que tenemos ciertos grupos sociales que son muy vulnerables ya sea por condiciones de edad, por condiciones de género, estado civil, también por el origen étnico, que es muy importante, y especialmente por la condición socioeconómica y acceso a eh, la educación. Eh, fíjate que encontramos que las personas que viven en pues, en condiciones de precariedad, en, en lugares donde bueno el ambiente no es el más adecuado, desde que nacen no tienen la, a la alimentación que deberían, que no tienen acceso a sistemas de salud, que por cuestiones socioeconómicas eh, pues solamente llegan a la primaria, por ejemplo. Desafortunadamente es como un círculo vicioso porque este tipo de personas tienen mucho más probabilidad, primero, de tener enfermedades de tipo crónico que son muy frecuentes en nuestra población, como cuáles, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, pues las enfermedades cardiovascular. Y bueno, es un círculo vicioso porque fíjate que este tipo de enfermedades ahora nos dimos cuenta con la COVID-19 que los hacen todavía, hace a este grupo de población que desafortunadamente tiene estas enfermedades crónicas, los hace más vulnerables a la infección por el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, van a tener presentaciones más graves de esta enfermedad que lo más probable es que requieran hospitalización, que requieran ventilación mecánica y que los lleve a un mayor riesgo de muerte. Eh, en esta revisión, por ejemplo, encontramos, como tú mencionabas al principio de la nota, uh -huh. que alrededor del 94% de las personas que han muerto eh, por COVID en nuestro país hasta ahorita pues eh, los grupos que están más frecuentemente representados son, por ejemplo, los obreros, los comerciantes, las amas de casa, los jubilados y pensionados, eh, los transportistas, es decir, personas que por su misma actividad laboral deben de tener un mayor contacto con grandes grupos de personas. Y, o, o bueno, en el caso de, de los de jubilados, los pensionados y las amas de casa nos atrevemos a pensar que también por su bajo ingreso económico tienen que salir de alguna manera para buscar un complemento. Es decir, todas estas personas no pudieron hacer lo que, lo que algunos muy afortunados, por ejemplo, eh, los trabajadores de la UNAM que nos ha protegido tanto, pudimos quedarnos en casa, trabajar, tener la sana distancia, etcétera. Estas personas pues tienen que salir en el día a día para conseguir precisamente su sustento y esto hace que tengan un mayor riesgo de contagiarse desafortunadamente con el virus y debido a lo mismo, a bajos ingresos, a que no tienen servicios de salud, etcétera, pues evidentemente el riesgo de mortalidad, hablando de riesgo como una probabilidad, el riesgo de mortalidad se va a incrementar. Entonces, claro. como verás, bueno, estas condiciones de desigualdad, de inequidad sanitaria, eh, pues son condiciones injustas, son condiciones que podrían evitarse, ¿no? Eh, y que, bueno, pues yo espero que la dentro de lo malo que, que ha pasado con la pandemia tengamos algo positivo, y es el aprendizaje de que realmente tenemos muchos grupos vulnerables en nuestra población. Tenemos una sí. gran cantidad de población que desafortunadamente todavía está fuera de la protección del, de los servicios de salud. Eh, tenemos una gran cantidad de población que por, tener, por haber podido llegar únicamente, por ejemplo, al nivel de primaria, también tiene un riesgo muy importante. Esto yo lo quisiera enfatizar porque se ha visto que la educación es fundamental para asimilar la información que se está generando en los medios y que les permita a las personas tomar pues decisiones adecuadas, especialmente en lo que se refiere a estilos de vida saludables. Uh -huh. eh, hay un dato muy interesante de que te, te es, en este análisis de de qué características tienen las personas que han muerto por la covid pues también surge otro muy interesante que es que la mitad de ellos, un poquito menos de la mitad de ellos, eh, tenían el nivel de primaria, lo cual nos habla de todas estas determinantes de la salud que yo les empecé hablando, cómo van a tener un impacto muy importante sobre la salud de las personas. no Entonces, eh, definitivamente yo creo que toda esta inequidad sanitaria que hemos visto es algo que debe de abordarse, que debe de trabajarse a través de políticas públicas adecuadas, porque ya vimos que, eh, te mencionaba, tenemos grandes grupos de la población que no están teniendo la protección que deberían. ¿no? Un, un ejemplo son las personas de habla indígena, por ejemplo. ¿sí? Aquí hemos visto en estas personas, que la letalidad de la pandemia, eh, digamos, haciendo un análisis de población general, es de aproximadamente del 9%, o sea, nueve muertes en promedio por cada 100 personas que se infectan. Pues en la, la población de habla indígena, ese porcentaje de letalidad prácticamente se duplica. Es del 17.4%, lo cual uh -huh. nos habla de que es una un grupo de personas que por sus características, que por todo lo que han vivido a lo largo de la historia de nuestro país, pues sigue sí. siendo un grupo muy desprotegido. ¿no? Así es,
3: doctora. Y, y bueno, esto que usted nos dice, sin duda es importante saberlo porque nos surge la pregunta cómo, cómo prepararnos para la siguiente pandemia, tanto nosotros como nuestra salud como el sistema de salud que mire, ya no nos va a dar tiempo de hablar también de este porcentaje tan importante que se habla de eh, pues el 92% de las muertes provocadas por este virus se registraron en alguna institución pública si le parece a usted bien, podemos agendar esta misma semana para hablar específicamente de este tema y de los porcentajes, cuántas personas en el IMSS, eh, cuántas personas en el ISTE, solo 2% uh -huh. de los fallecimientos eh, se registraron en instituciones médicas privadas, pero sobre todo esa gran pregunta de cómo irnos preparando para una siguiente pandemia, porque definitivamente la habrá en algún claro. momento, que no sabemos cuándo. Si le parece bien, doctora, dejamos este tema pendiente, porque todo lo que nos está diciendo es muy importante, muy interesante, pero pues me parece que pues nos faltó tiempo para hablar de esto.
7: Eh, claro que sí, Deyanira, con todo gusto. Bueno, e eh, insisto, creo que eh, es muy importante entonces, como tú decías, tomar en consideración uh -huh. todo esto que estamos aprendiendo, verlo precisamente uh -huh. como un aprendizaje para uh -huh. que futuras eh, epidemias, no, futuras pro, futuros problemas de salud pública uh -huh. realmente eh, nos permitan, a través de políticas públicas adecuadas, proteger a toda la población Muy y bien. no solamente a una parte de ella y dejar a los demás desprotegidos.
0: Claro que Así sí. que te
7: agradezco mucho tu, tu interés y con todo gusto, claro que podemos platicar posteriormente de eh, otros aspectos relevantes que se han ido aprendiendo a lo largo de la pandemia.
3: Muy bien, pues estamos pendientes, doctora, por lo pronto muchas gracias por esta presencia radiofónica.
7: Al contrario, muchísimas gracias y buenas tardes para ti y para todos tus radioescuchas.
3: Gracias, doctora. Hasta luego. Fue la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención de tabaquismo, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Queda pendiente seguir platicando de este tema y el derivado de pues cómo y por qué han muerto más personas de la clase trabajadora, de la clase obrera, que nunca pararon. Si nos damos cuenta, muchas personas no pudieron quedarse en casa porque querían salir a buscarse el sustento.
4: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Sala Julián Carrillo presenta
10: estos dolores cura del mal de amor alivia mi triste corazón
3: Bien, pues nos vamos contigo Montserrat Muñoz, bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal de Yanira, Equipo de Prisma RU, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que estén muy bien y bueno, pues otro lunes, otro lunes a la distancia, pero siempre juntos mostrándoles las actividades ...y cartelera de la Sala Julián Carrillo... ...por favor, síganos en Facebook... ...es nuestra vía de comunicación directa... ...con todas y todos ustedes... ...quienes escuchan el 96.1 de FM... ...también el 860 de AM... ...a lo mejor algunos no son todavía... ...cuentavientes de esta red social... ...sin embargo, les animamos... ...a seguir compartiendo en esta plataforma... ...Sala Julián Carrillo en Facebook... ...den los likes... ...evalúen si es necesario... Compartan también nuestro trabajo, tenemos en la programación muchas actividades planeadas en un futuro también para ustedes, esperando con el corazón en la mano poder volver a los eventos presenciales, esperemos que sea con el debido público, con ustedes que se merecen tener nuestra programación de teatro, de danza, de cineclub de conciertos y bueno, también seguimos celebrando al aire y online con diferentes entrevistas y actividades. Por ejemplo, les recordamos que tuvimos un recorrido virtual por la exposición de Cristia González... ...el miércoles pasado, donde Otto Cázares seleccionó unas de sus obras favoritas de esta pintora... ...y en, eh, por, bueno, por medio de un enlace virtual pudimos conversar con ellos sobre qué opinaban acerca de las pinturas... ...de los temas pictóricos sórdidos, sombríos un poco, pero muy necesarios en esta entrecomillada nueva normalidad el video y el enlace lo hizo Ricardo Jaime es un compañero al quien le agradecemos muchísimo también que haya montado esta exposición digital y si se van a la página de Facebook Sala Julián Carrillo pueden encontrar ahí la conversación también los sábados a las 7 tenemos encuentros editoriales con los otros libros de diversidad textual estamos pues planeando quién será nuestra invitada Margarita Castillo quizás el sábado a estos encuentros con editoriales nuevas, diferentes, novedosas y que bueno, también apoyamos y acordamos entre todos y todas que la lectura nos hace imaginar mundos posibles, también la sala Julián Carrillo y Radio UNAM queremos ser parte de su imaginación y animarlos a que también se conviertan en lectoras y en lectores más ávidos que nunca a través de estos confinamientos, pero nunca personales y tenemos un libro en la mano. Y bueno, esto que escuchan es el son del dolor Pero también del corazón Se llama Cuesta Pena y es una canción de los Camer Una banda que de verdad Les van a llover flores sonoras En esta ...en este enlace, en esta transmisión... ...porque este viernes, 28 de mayo... ...tendremos una conversación con ellos... ...a las ocho y media de la noche... ...es una banda de Iztapaluca ...quienes han tenido diferentes giras... ...por Europa, en diferentes países... ...como Alemania, Suecia, Suiza... ...también han... Eh, ...transitado por Francia, por España... ...y no solo han llevado... ...en alto el nombre de México... ...hasta Glastonbury, ...este festival que también ya es leyenda sino que aquí en barrios, en tocadas, en diferentes festivales, han hecho de la escena independiente musical de México, de verdad, un renombre. Ellos son los Camer, y junto con muchos invitados de estos países diversos, hacen una fusión que yo denominaría como mexicana, como México con un corazón gitano, fusionando entre el Balcan, entre el swing, entre el jazz, y por supuesto también, Luca Ferraris de uh -huh. Italia Dándole voz a estas letras Este sencillo ya lo pueden Encontrar en video En un momento les paso el tweet Para que Perfecto. sepan de esta música Y también para que eh, Divisen en este escenario De cuesta pena del video musical En donde están, adivinen en dónde Se grabó este video está? Hay chinampas, hay almas Hay encuentros con el Big Plan Espero que lo sepan adivinar Y bueno, acompáñenos por favor a las 9 Que presentarán su disco No Borders Completo Presentaremos un sí. fragmento de una canción Que tocaron en el 2017 Cuando estuvieron en la sala Y después el disco completo En estreno, en exclusiva Flores Sonoras para los Camer Escuchen esta música y por supuesto Como siempre los invitamos a nuestra programación A nuestra cartelera Al curso de oratoria Les dejaré informes en el tweet y un abrazo sonoro también para todas y todos ustedes de Yanira. Muy
3: bien, pues muchas gracias Monse, un abrazo y con esto de los cameras nos vamos al corte.
0: Gracias. Prisma RU, relatamos al mundo.
1: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Pásale, dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar. ¿Trabajar? persona le podemos ayudar aquí, señor.
0: Siguiente. Que no te hagan güey. Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México,
11: apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes
0: y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos, la Ciudad de México te necesita. Vota pan.
6: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo el mundo. intersecciones, encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: Morena repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
2: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI. Lo verdaderamente útil estas elecciones es votar por lo que crees.
12: Vota para que las morras chilangas vivamos libres, seguras y sin miedo.
1: Vota para que volvamos a ocupar las calles sin represalias.
12: Vota para que darte un toque deje de ser ilegal. Vota si tú luchas por la libertad. Votar por los que ya gobernaron y los que gobiernan ahora es inútil, porque son los mismos.
1: Mejor, vota por tus causas. Vota Movimiento
2: Chilango, vota Movimiento Ciudadano.
12: Vota Movimiento Chilango, vota Movimiento
3: Ciudadano
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte del Día Internacional de la Danza el taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar del especial Al Aire solos y duetos en Seúl, un recorrido por diversos lugares de Ciudad Universitaria con algunos estrenos surgidos durante la cuarentena. Disfruta de este material audiovisual que se encuentra disponible en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. ¿Te has preguntado cómo realizan su trabajo los artistas sonoros en la actualidad? Música UNAM te invita a disfrutar del programa especial Laboratorios Sonoros, donde descubrirás el trabajo que realizan los músicos en tiempos de pandemia, donde crean no solo música, sino objetos sonoros, esculturas e instalaciones. Disfruta de este material disponible en el canal de YouTube de Música UNAM. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de estas modificaciones en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida diaria que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro sitio oficial, www.radio.unam.mx. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Prisma RU,
8: quinto aniversario.
3: Hola, soy Deyanira Morán, conductora de Prisma RU y para mí trabajar en Prisma significa experiencias, significa aprendizaje y posibilidades que me han acercado más a la universidad eh, para promover a través del programa las actividades como festivales, conferencias, ferias, deporte Además, la universidad es ese mundo diverso que nos permite nutrir a Prisma RU con distintas voces. Así que felicidades a todos los que hacen con cariño este espacio todos los días y sobre todo a los radioescuchas, a ti que nos estás sintonizando, a la audiencia de Prisma RU que todos los días nos acompaña y nos hace sentir que este esfuerzo cotidiano es importante y lograrnos comunicar desde la radio de la UNAM. Gracias.
8: Prisma R.U. Quinto aniversario.
3: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma R.U. Y pues efectivamente esta semana estaremos transmitiendo algunas pequeñas cápsulas de las personas que colaboramos en Prisma R.U., lo que significa eh, pues estar en este programa ya a lo largo de cinco años y van eh, ustedes a estar escuchando algunas de las voces de las personas que forman parte de este, de este equipo y pues muchas gracias, muchas gracias porque gracias a ustedes pues tenemos la posibilidad de estar en este programa, en esta… Eh, estas frecuencias universitarias, así que pues no nos resta más que agradecer esa sintonía por parte de nuestros queridos radioescuchas. Y el viernes, el viernes tendremos una emisión especial para festejar estos primeros cinco años de Prisma RU, que pues comenzamos en 30, un 30 de, de mayo, pero pues ahora va a caer en domingo, así que nos adelantamos un poquito y el viernes 28 será este festejo radial. Ojalá que nos acompañen, ojalá que pues, formen parte de esta aventura informativa. Bien, pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes, que pues bueno son solamente los que recibimos por redes sociales, pero será también... Eh, sería muy padre también que podamos contar con otras voces que no precisamente tienen redes sociales pero por ahora pues están estamos distanciados un poco de poder contestar todas sus llamadas tenemos también un correo que es eh, Prisma Punto radio Unam, arroba gmail punto com, ahí también nos pueden hacer llegar algún comentario, alguna expresión, alguna felicitación al programa que ustedes quieran, ahí los leemos también. Gracias a Salvador Medina, nos dice aquí en Twitter, buenas tardes, iniciando semana con muchas noticias e información respecto a las cifras sobre la población más afectada por COVID-19 aunque impresionantes, no son sorpresivas, son un reflejo de la pobreza en que vive gran parte de la población. Saludos. Así es. Salvador, muchas gracias por el comentario. Gracias a César Soto, gracias a Diogenito. Dice, muchos hemos sido privilegiados al poder quedarnos en casa a trabajar, aunque también hemos salido. Sin embargo, quienes no tienen opción y que justos son los que hacen los servicios de los que nos quedamos en casa, son los más afectados, terrible e injusta situación. Sí, decía yo, hay gente que pues la pandemia más en el punto más álgido, cuando se decía quédate en casa, quédate en casa, pues simplemente no podían hacerlo por eh, pues, el tipo de trabajo, porque incluso hubo muchas empresas que los obligaron a ir y pues alguien mencionaba también la posibilidad, la doctora Ponciano Arriaga, la posibilidad que tuvimos muchos desde, desde la UNAM, esa posibilidad de trabajar desde casa y con un mínimo de personas trabajando en algunos sitios como en el caso de este medio de comunicación que es Radio UNAM donde pues no, no puede irse todo el mundo porque pues se necesita la presencia, la presencia de personas que están eh, detrás de los micrófonos, personas que tienen que ir a, eh, a ser parte de estas labores de un medio de comunicación, como en todos los medios de comunicación que muchos adecuaron, se adecuaron a sus eh, a su personal, a una buena parte de su personal, pero no todos, siempre hay quien estuvo trabajando, así que… pues va nuestro reconocimiento por supuesto Armando Cruz nos dice buen día y algún análisis médico que nos señale qué tan bueno es nuestro sistema inmunológico un saludo desde Emiliano Zapata Morelos gracias por la hermosa fotografía Armando y dejamos esta pregunta para cuando entrevistemos en esta semana a la doctora eh, Juan Pablo Castañeda también muchos, muchos saludos muchas gracias a Mercedes de la Vega eh, también nos dice Diogenito dice voy a ser presidente de Casilla y he visto algunos videos señalando que las bolsas de la elección federal están llegando a abiertas y con faltantes de boletas arrancadas de los talonarios que, de ser cierto, es muy preocupante. Ya les informaré al recibir la paquetería, mucho ojo. Pues muchas gracias, Eugenito, y pues los ciudadanos, eh, sobre todo quienes están de cerca participando de alguna manera en una casilla o en todo este proceso, pues nos pueden eh, ir reportando también, pueden ir reportando a los medios de comunicación, a la sociedad en general, qué es lo que se observa y bueno, pues gracias, ahí hablábamos de este libro de la democracia y Ed pop también eh, muchas gracias aquí con eh, el comentario gracias a Mario Navarrete Real muchas gracias también como siempre por sus fotografías videos José Luis Sánchez buen inicio de semana equipo de Prisma recuerdo de acuerdo que la democracia no se construyó en un día en 2018 pero no se no se debe por la lucha de Lorenzo, que eh, es millonario por atenderse salarialmente. Gracias por el comentario, José Luis Sánchez. Si sí, algo comentábamos, la democracia cuesta mucho en este país y hay temas que también, pues sin duda es importante que, que permanezcan y que sigamos haciéndonos todas esas preguntas y que se pueda responder desde las instancias adecuadas. David Castillo, muchas gracias. También dice Picaresca Política. Eh, mis narices se llama fraude, Carlos Yautotli, también hay que agregar el costo del sistema electoral, las erogaciones que se hacen para pagar a los altos mandos del órgano nacional electoral, lo que también abona el escenario de desconfianza en el sistema político. Eh, muchas gracias a Tania Aedo, Gabriela Damián Mirabete, gracias a Otto Cázares, que en un momento estará aquí con nosotros, a Guerrero. Guerrero también, muchas gracias a Públicos Muac, a la Unidad Académica de Cultura UNAM y a todos los que se sumen, muchas gracias, de verdad, es importante su presencia en este Espacio, arroba, Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Nos vamos a la información con Dulce García, especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas estudian los alcances e impactos de las campañas electorales en contextos de distancia fiscal y social. Adelante, Dulce.
8: Buenas tardes, Deyanira. A al auditorio de Prisma RU. Deyanira, el crecimiento del uso de las nuevas tecnologías de comunicación en línea por la pandemia de COVID-19 ha acelerado la comunicación entre las personas, pero no ha desplazado del todo al contacto entre las mismas personas. Esto se ha hecho más evidente con las actuales campañas electorales de Yanira, no solamente aquí en México, sino también en otros países, en donde se ha visto que un mayor presupuesto podría potencializar alguna figura política en particular, como lo comentabas tú hace un momento. Y bueno, un ejemplo de esto se vio en El Salvador, donde hubo una acumulación de poder tanto en elecciones legislativas como municipales e inclusive en las presidenciales. Así lo refirió Naida Acevedo, quien es consultora independiente e integrante de la red de politólogas de El Salvador, en el marco del ciclo de diálogos, democracia y elecciones en tiempos de pandemia, cómo se hacen las campañas electorales en contextos de distancia física y social, llevado a cabo de Yanira por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ahí la experta añadió que las personas que no tuvieron acceso a las nuevas tecnologías allá en El Salvador se enfrentaron a despliegues del gobierno a través de políticas públicas destinadas a lo territorial. Vamos a escuchar su análisis.
12: Eh, en ellos tenemos al, al uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil para la distribución, por ejemplo, de paquetes alimentarios. Esto fue un impacto muy fuerte, muy grande y muy desigual a la hora de generar eh, esta contienda. Eh, son como, digamos, estas consecuencias específicas creadas en el escenario de pandemia en uno de los países de cuarentena más estricta que se tuvo a nivel mundial y que definitivamente se abrió el foco en función no solo de la utilización de redes sociales, sino que también del olfato en la utilización y también la discrecionalidad política.
8: Y bueno, Deyanira, en este encuentro también estuvo presente Eduardo Núñez del Instituto Nacional Democrático de Guatemala, quien dijo que América Latina se encuentra en una transición respecto a las técnicas de campaña electoral, lo cual se ha visto reflejado en un fenómeno llamado desintermediación. Vamos a escuchar qué es esto de ella.
13: Estamos en una suerte de aceleración del fenómeno de la desintermediación, que lo hemos visto en las finanzas. Ya no vamos al banco, sino que lo hacemos en un app, en el teléfono o en un, una computadora como estamos ahora. En el comercio, ya no vamos al, a, al centro comercial, al supermercado, nos lo traen a la casa. Eh, compramos a la medida. Lo vemos en la educación, aunque viene un poquito más rezagado que en materia de finanzas y comercio. Y de alguna manera, eh, tal vez un poquito más lento, tal vez un poquito más tarde y todavía menos percibible que en otros ámbitos ahí está llegando a la política. En el fondo de lo que estamos hablando es de un cambio mucho más profundo que solo el mero uso de redes sociales o el mero uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en las campañas. Estamos en una transición de enfoques y de modos de hacer política y campañas.
8: Bueno, Deyanira, los expertos coincidieron en que se está gestando una nueva opinión pública a través de las nuevas tecnologías, esto es sobre todo en las redes sociales, en las que confluyen un mayor número de voces, pero desafortunadamente de manera desorganizada y con una gran saturación de información. Por lo que solo se ha pasado en realidad de una centralidad organizacional de la política a una centralidad comunicacional de esta política, en la que además ya tiene más impacto las imágenes que el discurso político. Es la información de Yanir.
3: Efectivamente, hemos llegado a eso, ese tipo de impacto. Gracias Dulce, buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y nos vamos ahora con Cristina Godínez, comunidad, territorio, lengua y estado, identidad de las radios comunitarias en México. Adelante Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario 2021, la caída de la Gran Tenochtitlan y el impacto de la sociedad mexicana en el siglo XXI. Del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tuvo lugar el conversatorio Radios Comunitarias en México, Comunidad, Territorio, Lengua y Estado. Graciela Martínez Matías, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la UNAM, dijo que en la actualidad la radio comunitaria debe ser replanteada
7: que trabajamos las
0: partes de la sociología de la cultura, sabemos perfectamente que las culturas mutan igual que las identidades, y la radio comunitaria es cultura, y es identidad, y es territorio, y por lo tanto esa radio comunitaria va mutando, se va transformando, entonces me parece que en una primera instancia, la radio comunitaria exige se le replantee, ¿qué significa en este 2021? en esta Época de pandemia me parece
5: que exige otro replanteamiento.
0: Por su
11: parte, Sócrates Vázquez García, periodista radial y activista por los derechos de comunicación de los pueblos indígenas, comentó que en el contexto actual la radio es un referente.
2: Sigue siendo como un elemento que, que marca también que hay un proceso que más amplio en las comunidades ¿no? y en una de las
1: cuestiones que ha sobresalido pues es la defensa del territorio. ¿no? Es ese territorio no entendido como la tierra en donde sembramos la milpa nada más o en donde tenemos la casa, sino que todo está relacionado relaciones que se dan en torno a la construcción cultural sobre las relaciones con el territorio. ¿no? Finalmente es una relación que se construye durante el tiempo, durante la forma en cómo se han apropiado diversos espacios, escenarios y que los, los hemos nombrado en nuestras lenguas indígenas. ¿no?
11: Para José Manuel Ramos Rodríguez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se ha hecho costumbre hablar de radios indígenas y comunitarias como si fueran lo mismo.
10: La relación con el
1: territorio, que se da desde una radio indígena, desde una experiencia indígena, pues es muy diferente a la relación con el territorio que se da en una radio comunitaria,
10: vamos a decir, en un centro urbano o en una comunidad no indígena. Tiene implicaciones muy distintas.
11: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
14: RU Al menos mil trabajadores sanitarios murieron de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien volvió a denunciar la escandalosa desigualdad de acceso a las vacunas en el mundo, pues más del 75% de todas ellas se han administrado en solo 10 países. El mundo está en guerra contra la COVID-19, dijo el secretario general de la ONU, urgiendo a la comunidad internacional a adoptar una lógica bélica contra la pandemia que ha dejado ya 300.000 muertos en la India. El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clement Beaune, afirmó que solo las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento serán reconocidas por el Pase Sanitario Europeo, que entra en vigor este primero de julio. Todos los países de la Unión Europea aceptan las cuatro vacunas aprobadas por el bloque Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos elaboró una evaluación provisional de los daños causados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Mil viviendas totalmente destruidas, seis hospitales y once centros de salud dañados. La ex-líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, acusada de varios cargos por la Junta, compareció por primera vez en persona ante un tribunal desde el golpe de estado y desafió a los generales que la derrocaron. Mediante una presunta amenaza de bomba, el gobierno de Bielorrusia forzó a aterrizar en el aeropuerto de Minsk, la capital de ese país, a un avión de una aerolínea comercial en la que viajaba el periodista disidente Norman Potrashevich para detenerlo. El banquero Guillermo Lazo, de 65 años, asumió este lunes el poder en Ecuador. El presidente saliente, Lenín Moreno, culmina su mandato con un 9.3% de aprobación, según la última encuesta de la firma Ceratos. Lazo hereda un país golpeado por una crisis económica, social y sanitaria agravada por la pandemia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
3: Bien, muchas gracias aquí a quienes nos escriben, Rosario Durán, Alejandro Cardiel, gracias también. Recuerden leer la Gaceta Digital, muchos saludos a el licenciado Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Eh, también al rangel que nos está escuchando y pues a todos ustedes que siguen acompañándonos, pues como les habíamos dicho, seguimos muy atentos de lo que pasa en el alef y lo seguimos invitando a ustedes a que sean parte de este festival que nos tiene una oferta enorme para poder escuchar, eh, hablar de distintos temas que se refieren a la medicina en este año y de esta manera eh, virtual, pero también interactiva, como El Abrazo, Metateatro, una experiencia interactiva que pues, es una obra con el propósito de que el espectador se convierta, el, tra el espectador tradicional se convierta en un, en un usuario y eh, pues, se perciba dentro, adentro del teatro conviviendo con los personajes y desde esta cercanía tenga la posibilidad de elegir ¿Quién de ellos inicia la historia? ¿Por dónde continuará? Pero bueno, vamos a platicarlo mejor, que nos lo platique. Ya está en la línea telefónica Alicia Sánchez, que es directora general de este proyecto, como les decía en el marco de la LEF, Festival Arte y Ciencia, eh, la dirección de teatro y las compañías así que el Teatro de Movimiento, Primero Sueño AC, Medusa Lab, Biosénica, Cuerpo Digital y Transdisciplina y Nocturno Teatro presentan El Abrazo, Metateatro. Alicia, bienvenida. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, Alicia. Pues cuéntanos para quienes nos están escuchando en este momento de qué trata, de qué trata Abrazo eh, Metateatro, qué significa, qué experiencia pueden, pueden ser parte quienes nos está escu están escuchando en este momento al acceder.
8: Pues mira, te, te platico que esta es una propuesta que si bien ahora pues frente a todo lo que estamos viendo en la tecnología y en esta comunicación de la pantalla, pantalla chica grande, estamos viendo cómo había, uh, podríamos ahora sumergirnos a una nueva forma de percibir, de sentir, ¿no? Nos lo preguntamos todos estos grupos, este como viste con estos colectivos, frente a este festival, ¿cómo podríamos hablar de los nuevos contactos? Y bueno, también el abrazo lo que nos propone es qué tanto hemos dejado de... de de tocarnos, de percibirnos, de olernos por esta situación de salud, pero también cómo se han convertido estos medios en algo que nos ha delimitado. Pero también nos ha abierto otras puertas, como es el caso de esta obra que proponemos, donde invitamos al espectador público que de una forma activa participe. Esto es MetaTeatro, un teatro dentro del teatro. Una experiencia que le brinda al espectador una vivencia contextual, interesante, innovadora, haciendo el contacto con la obra misma personalizándola, haciéndola única, que si bien tiene una, una, un desarrollo continuo, si no tiene elegir ninguna opción, también pueden elegir sus opciones. Y eso creo que es algo que nosotros queremos proponer para sentir un teatro mucho más cercano, un teatro mucho más vivido, y no solamente en una pantalla. ¿no? Es así como el abrazo que está dentro del marco del Festival ALEP propone a los espectadores de una manera de sumergirse en un alrededor de un 360 grados. Si bien pueden hacerlo uh -huh. con diferentes dispositivos, esos dispositivos que pueden ser un smartphone, tablet o equipo de cómputo, o si pues pueden tener un visual de realidad virtual RB, maravilloso, sino con cualquier dispositivo para vivir esta experiencia que es inversiva.
3: Muy bien, bueno, pues qué interesante este proyecto porque, pues justamente las relaciones se han afectado, las relaciones familiares digo afectado en este sentido del contacto, del abrazo, de podernos dar un beso, de poder tener esas expresiones que normalmente teníamos antes y que ahora, pues pueden implicar un peligro. Esa sola situación de pensarlo de esa manera, pues vaya que que, que afecta una relación amorosa, por ejemplo, eh, y además afectada ahora en gran medida por el abuso que quizás muchos ya hemos llegado al abuso de dispositivos tecnológicos que pues sin duda también nos ha hecho tener otro tipo de, eh, o acceder a otro tipo de relaciones, pero el contacto siempre va a ser importante a final de cuentas Alicia, el contacto siempre va a ser también parte de nuestra forma de relacionarnos con el mundo y de expresar que justamente pues, a través de las artes escénicas, como es el caso del, del teatro, pues nos lleva también a esas relaciones. Cuando vamos a un teatro, pues normalmente estamos en presencia, pero esto nos da la posibilidad de seguir imaginando y es un proyecto que justamente por eso, eh, por eso eh, encarna esta, esta posibilidad de hacer esta reflexión profunda de esta eh, posibilidad y de sumergirnos, de sumergirnos en esta en esta obra.
8: Así es, es realmente una invitación a la reflexión, más que a una crítica o a uh -huh. poder decir que es bueno o que no es bueno, porque no estamos dispuestos para tener sus criterios, simplemente para una reflexión, ¿no? Entonces está enfocada en una relación amorosa que se ve, vamos viendo cómo a, a medida que van hablando de sus afectos, de su manera de estar en el mundo, de lo que recuerdan, de sus memorias de experienciales lo que traen, porque no solamente van a hablar de la relación entre ellos dos, sino del mundo que les afecta, de la manera en cómo están viviendo en esta realidad, sin tener que hablar específicamente de lo que estamos viendo a nivel de salud, pero sí de cómo colateralmente lo estamos experienciando y frente a qué estamos, no, los llevamos al límite para que el espectador pueda en ese momento darles un giro. Tiene cuatro finales el espectador. Entonces el espectador sabrá y ahí es donde uno empieza con la reflexión. ¿Qué final le quiero dar a esta obra? ¿Se abrazarán? ¿No se abrazarán? ¿No se abrazarán? ¿Quiero que él termine yéndose o ella? ¿O qué opción les doy? Ahí es donde invitamos a la reflexión. ¿no? Normalmente tenemos una obra donde termina siendo muy bien estructurada, de alguna forma donde se nos propone en toda su totalidad una propuesta vivencial. Pero aquí cuando yo soy como ese eh, lector, casi poder elegir el futuro o poder elegir una escena paralela o poder escuchar un audio, que aunque a lo mejor en la escena base estoy escuchando un diálogo, diríamos conciliador, tranquilo, puedo tocar un motivo y de repente escucho cómo se están gritando, ¿no? Y uh -huh. yo decido en qué tono los quiero escuchar. ¿Cómo los quiero escuchar? En esta manera de estarse gritando o en esta parte conciliadora. Eso ya es una elección motiva. Y eso también nos lleva a, a reflexionar en cómo estamos, en dónde está la empatía que encarnamos en la manera de vivir un teatro así. Porque si bien el teatro que vimos presencial, pues encarnamos porque vemos una relación circular entre el espectador y el actor-actriz, ahora lo tenemos que hacer así. Seguramente, pues no está en vivo, pero hemos hecho todo tecnológicamente hablando en el buen uso de este medio y de las herramientas, propositivamente para que podamos, entonces, si este va a ser el medio de comunicación por ahora, o el que está más fuerte, llevamos a una experiencia que tenga una vivencia única en un ambiente virtual, para que el, pueblo, el público pueda construir sus obras con sus propias decisiones y experiencias. Uh -huh. Entonces, ahí van que vamos creando una narrativa, que se expande en la escena, en la imagen, en el espacio, en la narrativa, y, por supuesto, en lo sonoro. Uh -huh.
3: Eso, justamente, que es lo innovador todo esto que mencionas. Y, pues, hay tres funciones por día. Esto desde que inició la Aleph hasta el 30, tres funciones por día, eh, del 20 a 30 de mayo, a las 10 de la mañana, 4 de la tarde, 8 de la noche. Y tiene que haber un, un preregistro, Alicia.
8: Sí, mira, es muy sencillo, ¿no? Eh, si quieren entrar a la página, a nuestro sitio, del Festival Alef ahí viene la información. Si no, es muy fácil, ¿no?, www.elabrazo2021.com. Así de fácil entramos al abrazo2021.com y le damos y vamos a llevar directamente a un formulario y lo único que necesitamos es un correo electrónico. Eso es la única manera para poder accesar y todos tenemos un correo electrónico para que te llegue ahí eliges el día, la hora, ¿no? Que quieres tener la función, te llegará un boleto en vía correo. Con el, con el correo que te registraste y ahí es, podrás entonces navegar también ahí, como se te va a explicar en modo de video y escrito cómo navegar y de qué manera disponer para que puedas tener una excelente experiencia. Es muy sencillo. www.elabrazo2021.com Ahí viene toda la información que requerimos. Igualmente viene la información general de qué está compuesta esta obra y también un video que te podrá dar ya de una manera muy fácil.
3: Muy bien, pues ahí está la invitación, de verdad sumérjanse y sean parte de este proyecto que seguramente les va a gustar por algo, pues se tienen estas tres funciones por día de aquí hasta el 30 de mayo y ya nos, ya nos platicarán. Pues Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos sobre este proyecto y las posibilidades para el público como parte de este Festival de la LEF.
8: Es un gusto, y los esperamos cordialmente, una experiencia inmersiva, 360 grados de interacción. Gracias.
3: Gracias, gracias a ti, Alicia Sánchez, directora general de ese proyecto, muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, seguimos invitándolos, por supuesto a que sean parte de este festival, hay eh, pues distintos temas y, y enfoques. Eh, tuve oportunidad el fin de semana de estar eh, escuchando algunos de estos, de estas mesas, de estos conversatorios. Uno de ellos, el día de ayer, El Cuerpo y la Enfermedad, que además, les comento, todavía están en línea, los pueden ustedes consultar a través de la página del, de la LEF. Y eh, pues se llamó El Cuerpo y la Enfermedad y hablaba desde ese enfoque tan quizás que con esta enfermedad de COVID-19 en algún momento pues no nos habíamos planteado, que puede suceder también con otras enfermedades, claro, porque a final de cuentas nuestro cuerpo es nuestro territorio y, y decían los, los que participaron, eh, entre algunos de ellos, cuando nos enfermamos, nos dejamos en manos de otros esas decisiones, sobre todo cuando pues perdemos conciencia por alguna situación, alguna enfermedad, cuando una persona es intubada, que han sido muchos y muchas en esta, en esta pandemia, y dejamos en, en manos de otros nuestra salud, en manos de los expertos, en manos de, de los médicos que toman decisiones, pero hay quien se ha opuesto también a estas decisiones y ha y logrado salvar la vida y, y se regocija también de haber tenido la posibilidad de, de decidir, o incluso pues también eh, el hacer equipo con otras tomas, con las tomas de decisión sobre lo que nos va a pasar en lo subsecuente, en los próximos días, o qué le puede pasar a, a, a mi cuerpo, a mi territorio ese territorio vital y el ejercicio de la medicina también que puede ser muchas veces autoritario, decían eh, en este sentido donde pues le exige al paciente absoluta obediencia y entonces pues se vuelven decisiones que también, o donde se queda la decisión de nosotros por nuestro sobre nuestro propio cuerpo hay una estructura de alguna forma autoritaria que pues debemos de ponernos en manos de otros ¿Dónde quedan nuestras decisiones? Y por ahí se van algunas reflexiones muy interesantes sobre estos, estos temas. Así que no dejen de consultar, por favor, en la página de la LEF todo lo que nos ofrece y sean parte de pues, todas estas posibilidades para seguir comprendiendo, entendiendo, desde el arte también, desde la medicina, pues, nuestro entorno y nuestra realidad. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
11: Cartografía R.U. con Otto Cázares
3: Otto Cázares, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí
13: estoy oyendo <risa> Bienvenido. muy solemnemente esas notas del sí. chelo de yo, -Yo Ma, uh -huh. porque hoy de Yanira, bueno, hoy cumplimos, bueno, estamos a punto de cumplir cinco años al aire.
3: Así es, Otto.
13: qué alegría. Cinco años de prisma. Uh -huh. Y cinco años de que los esfuerzos de un equipo de trabajo entrañable, empezando por las riendas tuyas de Yanira, las riendas de Rodrigo en la producción, Daniel, Tamara, los chicos en las redes, todos compongamos un arco iris del haz de luz de la información. Gracias a todos, gracias a todas, gracias a todes. Eh, larga vida a Prisma RU, querida de Yanira.
3: Efectivamente, Otto, pues felicidades a todos, porque todos los días pues hacemos este este trabajo y juntos hacemos posible estas transmisiones a los colaboradores que, como tú, pues también son parte de este de este programa y lo nutren con todo su, su entusiasmo y su conocimiento.
13: Y yo estoy encantadísimo de hacerlo cada lunes, de Yanira, querida. Y bueno, ahora voy a las razones por las cuales comparto el concierto para chelo de Schumann. Uh -huh. eh, probablemente los más atentos de nuestros radioescuchas hayan prestado oídos a nuestros compañeros de primer movimiento el jueves pasado, donde uh -huh. el querido doctor Alberto Betancourt, en su tan celebrada sección Mundos Posibles, Muchos saludos terminó a Alberto. Lúcido comentario acerca del último capítulo del conflicto armado entre Israel y Palestina Con el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven Interpretada por una orquesta de judíos y palestinos La orquesta Diván de Oriente y Occidente Dirigida por Daniel Barenboim Bueno, pues siguiendo la ruta de una conversación infinita Yo deseo seguir el trazo ...del Doctor de lo Posible, como le digo al Doctor Alberto Betancourt... ...hablándoles del surgimiento de esta orquesta sinfónica... ...y todo lo que de estrategia de contrafuego sinfónico... ...entraña esta orquesta en las escaladas bélicas de Israel y Palestina. Bien, pues eh, les cuento que Eduard Said que fue un extraordinario crítico musical... Eh, pero también fue un profundo crítico cultural, un crítico de gran relieve porque dejó un libro clásico, Orientalismo. Eh, poco antes de morir, murió en el 2003, escribió en el New York Times un testimonio entrañable sobre sus relaciones con el judío Daniel Barenboim, uno de los grandes músicos del siglo, y también la de Said y la de Barenboim fue una de las grandes amistades del siglo. Hacia el año 2000, Barenboim llevaba en hombros dos de los cargos más prestigiosos en el mundo de la música, porque era director de ópera de Berlín y era director de la Orquesta de Chicago, probablemente una de las eh, formaciones orquestales más importantes de Estados Unidos. Además de llevar una carrera muy sólida como solista de piano. Daniel Barenboim es un personaje que se salta todas las convenciones porque a finales de los años 80 Barenboim fue el primer israelí en dar un recital en Palestina dio un concierto de Franz Schubert a cuatro manos eh, con un joven pianista palestino fue también el primer israelí que ofreció sus servicios gratuitos a la Universidad de Tirzayt, en Cisjordania. De modo que tenemos en Barenboim alguien muy lúcido, muy crítico sobre las políticas israelitas, y cuenta Said que Barenboim tenía su libro sobre la cuestión palestina abierto sobre el estrado del piano, de modo que Barenboim lo conocía perfectamente. Se, Barenboim se salta a todas las convenciones. Said eh, también escribió páginas de un espinoso tema que caracteriza a Daniel Barenboim, que fue eh, cómo un israelí luchó en contra del tabú contra Wagner. Barenboim, un judío, causó un estallido de indignación el 7 de julio de 2001 porque rompió el tabú que impedía que en la radio, que en los programas de concierto se interpretara música de Richard Wagner en Israel. Uh, Richard Wagner, un autor de música sublime, un autor de 10 obras maestras ineludibles, pero autor también de un lamentable panfleto contra los judíos, además de haber sido el eh, compositor preferido de Adolf Hitler. Tuvo la mala fortuna de ser su eh, compositor favorito. Bueno, resulta que en un festival musical de Israel, después de dirigir a una orquesta con conciertos de Schumann y de Stravinsky, Daniel Barenboim se voltea, al, ante el público, de cara al público israelita, y dice que si alguien quiere abandonar la sala puede hacerlo, pero que a continuación sonarían las notas de la obertura de Tristana y e Isolda de Richard Wagner. Bueno, muchos salieron de la sala. Después de recibir acusaciones de haber interpretado música del compositor favorito de Hitler, se le exigió a Daniel Barenboim disculpas públicas. Atravesó, atravesó la línea roja para decirlo en breve eh, eh, Eduard Said escribió en su momento, cuando ocurrió este escándalo musical, que la música es transnacional, rebasa fronteras. Daniel Barenboim comenzó la empresa atrevida de intentar elevarse por encima de la política y de los conflictos. Y es verdad. De modo que eh, en 1999, Eduard Said crítico musical, crítico cultural, junto con el violonchelista Yo-Yo Ma y Daniel Barenboim, formaron una orquesta de 78 músicos árabes y eh, eh, árabes judíos, también habían algunos egipcios, músicos entre 18 y 25 años, que comenzaron a presentar conciertos en la ciudad de Weimar, la antigua república, ...una orquesta de nombre tibán de Oriente y Occidente... ...ahora voy a decir algunas palabras al respecto... ...porque se llama así... Eh, ...cabe decir que... ...ninguno de los tres personajes... ...Eduard Said, Yo-Yo Ma... ...y Daniel Barenboim... ...eran ningunos ingenuos... ...no trataban de hacer música... ...y que con eso bastase para... ...repensar el conflicto árabe-israelí... ...que con tan complejo es... ...en el mejor de los mundos posibles... ...no, durante semanas... La orquesta formada por estos músicos, eh, tanto palestinos como israelitas, eh, dedicaban horas y horas a sus ensayos, como las grandes orquestas, con gran disciplina. Pero también se daban clases magistrales, se llevaban a cabo encendidos debates sobre nacionalismo, sobre identidad, sobre justicia, sobre historia judíos, palestinos y egipcios daban estas eh, párvulas a, esta, a este gran debate. Recordemos que Egipto tuvo un sentimiento de acción concertada por Israel contra el gobierno revolucionario del coronel Gamal Abdel Nasser. Más tarde, en 1973, se dio la cruenta guerra de Yom Kippur, etcétera, etcétera. Después de estos debates intensísimos, tocaban... La séptima sinfonía de Beethoven Tocaban el concierto para chelo de Schumann Que es el que estamos oyendo Interpretado por Yo Ma Y interpretaban también El concierto para dos pianos de Mozart Con un pianista palestino y otro israelí De modo que las discusiones acaloradas De identidad y política Se disolvían en increíbles ejecuciones orquestales Las tardes encendidas de debate Las acompañaban con las lecturas en voz alta de Diván de Oriente y Occidente de Goethe, que es de donde precisamente recibe el nombre esta orquesta. Y esto merece una reflexión, y con esto me dirijo a la conclusión de este comentario. El Diván de Oriente y Occidente es un conjunto de poesías de espíritu oriental de Goethe, el autor del Fausto, el autor del Werther, de, de las afinidades selectivas, etc. Goethe eh, desde muy joven, estudió hebreo en Frankfurt, y fue un estudioso del mundo bíblico, pero también del mundo coránico. Es decir, era un estudioso de lo semítico en sus dos aspectos, lo hebraico y lo arábigo. Eh, Goethe, en su posición de consejero de Weimar, que fue un ducado antes de ser república, el ducado de Sajona Weimar, hizo todo por la adquisición de manuscritos orientales para la Biblioteca de Weimar. De modo que eh, su escritura del diván, pues es una encantadora colección de poesías eh, con un espíritu oriental. Y bueno, eh, de todo el encantador conjunto de libros que conforman el diván, que son varios, voy a leer para ustedes el llamado libro de las eh, un poema del libro de las sentencias, que me parece pudo haber sido el programa de acción de la orquesta fundada por Eduard Said, Daniel Barenboim y Yo-Yo Ma, or orquesta de judíos, egipcios y palestinos. Dice así, De aquel que no conoces, al saludo rinde cumplido honor. Más que del viaje, amigo, desea cara su cortés atención. Cambia con él algunas palabritas y luego dile adiós él marchará rumbo al oriente, hacia occidente tú, pero puede que al cabo de los años, del destino por vi virtud, os volverías a encontrar súbitamente, y entonces exclamar, te veis con alegría mutua, sincera, oh, de nuevo ahí estás, que una antigua amistad crea nuevos lazos, el saludo primero vale mil, por eso te aconsejo que al que encuentres, en tu senda, salud es muy gentil. Hasta ahí Goethe con su diván de oriente y occidente, escrito en Weimar, sede de la orquesta árabe israelí. El conflicto árabe israelí ha podido, en una medida menor pero esperanzadora, resolverse en poesía y en sentido sinfónico. Entre el sionismo y la nakba palestina, dice Eduard Said. Los políticos pueden decir los disparates que quieran y hacer lo que les venga en gana, al igual que los demagogos profesionales, pero para los intelectuales, para los artistas y para los ciudadanos libres siempre debe haber espacio para la disensión. Siempre debe haber espacio para defender ideas alternativas. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de mayo de 2021, celebrando el contrafuego sinfónico de la Orquesta Diván de Oriente y Occidente, fundado por Eduard yo, yo Ma y eh, Daniel Barenboim.
3: Muy bien, pues muchas gracias Otto, como siempre de verdad gracias y gracias también por ser parte de este equipo y de Prisma RU que está por cumplir, está próximo ya a cumplir cinco años, muchas gracias
13: Cinco años, magnífico, un abrazo y muchas gracias de nueva cuenta
3: A ti también, un abrazo
0: Cultura RU
3: Bien, pues es momento de irnos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
15: ¿Qué tal Dayanira? Como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Qué bueno que siguen en sintonía de Prisma RU. Hoy abrimos espacio a las artes plásticas. Les comparto que, como parte de la Semana del Arte en la Ciudad de México, la exposición A veces las cosas funcionan por razones equivocadas, donde el artista Darío Escobar cuestiona los límites entre lo popular y lo oculto, estará abierta al público hasta el 5 de junio en la Galería RGR. Darío Escobar es un artista guatemalteco, su trabajo se caracteriza por la investigación de los aspectos formales y conceptuales de los objetos y su función en las artes visuales. Para conocer más de su trabajo, conversamos con Darío Escobar, escuchamos lo que compartió a estos micrófonos el artista plástico. A veces las cosas funcionan por las razones equivocadas y me gustaría que nos platicaras acerca del de punto de partida de esta exposición.
10: Hola, bueno pues mira, en realidad esta exposición parte de la necesidad de reflexionar sobre todos estos valores establecidos. Eh, y poder ampliar un poco la perspectiva sobre ellos. La exposición parte de una serie de piezas trabajadas a partir de las carrocerías de puertas de camiones. En México se le denomina redilas. Y fundamentalmente es proponer estas esculturas al gran lenguaje del arte universal. La idea es simplemente cuestionar todos estos parámetros y valores en donde se ha fundamentado el arte geométrico en los últimos uf, casi 100 años.
15: Darío, acerca de las referencias en tu obra, ¿qué nos puedes compartir?
10: Bueno, mi obra es un diálogo abierto con la historia del arte, desde un lugar como Centroamérica o bien como México mismo. La idea fundamental es utilizar estas referencias, ponerlas sobre la mesa de discusión, intentar reflexionar a profundidad sobre esto y pensar en realidad que hay mucho de lo que está alrededor de nosotros, que probablemente lo damos por asumido, pero hay un horizonte mucho más grande, mucho más amplio y qué mejor que en este momento podamos reflexionar sobre lo que es alta cultura, cultura popular y probablemente más que reflexionar sobre esto, que intentemos pensar qué determina cada espacio. ...y cómo funciona.
15: Oye Darío, eh, formas parte de la Semana del Arte... ...ya finalizó, pero tu obra estará disponible... Eh, ...hasta junio, ¿podrías platicarnos cómo has vivido... ...esta muestra en medio de una pandemia... En, ...en tiempos atípicos?
10: Pues mira, fundamentalmente ha sido... ...yo sé que va a sonar un poco extraño lo que voy a decir... ...pero ha sido muy grato... ...haberle bajado el vértigo... ...a tantas ferias, a tantas exhibiciones... ...creo que... ...de vez en cuando, sobre todo en disciplinas... ...como el arte o la literatura... Reflexionar, tener el tiempo necesario para pensar direcciones nuevas es muy importante. Evidentemente esta Semana del Arte organizado por Sonamaco ha sido bastante interesante porque le ha devuelto esa vitalidad a la escena, que hasta el momento ha estado, vamos a decir la palabra, en pausa, pero en realidad lo que ha estado en pausa únicamente es la distribución de las imágenes, no su producción. Creo que es muy interesante poder enfrentarnos todos los artistas en este momento a poder mostrar mucho de lo que hemos hecho. En estos periodos en donde realmente bajarle el ritmo puede ser algo apropiado.
15: Por supuesto, creo que nos ha dejado eh, justo esta reflexión. Darío, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos acerca de esta exposición.
10: Bueno, muchas gracias por la invitación y que estén bien.
15: A veces las cosas funcionan por las razones equivocadas. Estará disponible hasta el 5 de junio. Pueden visitar la Galería RGR, ubicada en General Antonio León, número 48, en la colonia San Miguel Chapultepec o bien visitar el sitio web www.rgrart.com/s. Otra de las exposiciones que no se pueden perder y que está disponible de forma presencial y virtual es Interiores Imprecisos, Exteriores Inciertos, obras que, juntas o separadas, rastrean concepciones sobre el mundo interior y el mundo exterior desde acercamientos y discursos variados. Todos los detalles los tiene la curadora de esta muestra, Carla Nogués. Escuchemos. Carla Nogues, nos interesa conocer más detalles de este trabajo.
12: Sí, pues la exposición se llama Interiores imprecisos, Exteriores inciertos y es una exposición que está hecha como en el marco de la programación de la Galería L que busca un poquito explorar como a partir del confinamiento cómo se construye nuestra noción del de interior y el exterior un poco. Entonces, a rasgos generales de eso va la la exposición.
15: ¿Cómo surge este proyecto?
12: Pues inicialmente eh, la galería L me había invitado a hacer una exposición un poco como pensando en la pandemia, ¿no? Entonces como poniendo un tema en común, todos teníamos experiencias a partir como de la pues de nuestra experiencia con el confinamiento. Todos nos encontrábamos, digamos, ahí reflexionando acerca de cómo era estar encerrados o qué nociones ahora nos generaba como el, el exterior. Y a raíz de eso, eligieron obra de ocho artistas de la Ciudad de México. Bueno, todos radican ahí, todos son mexicanos, que exploran un poco como ciertas narrativas o formas que que nos ayudan a entender quizás ciertos estereotipos o cómo se construye nuestra idea como de la intimidad en el espacio doméstico o del espacio público, e incluso como de lo digital, ¿no? O sea, abriendo como más todavía un margen como de esta pequeña dicotomía entre lo que es interior e íntimo y público y exterior, por ejemplo.
15: Muy bien. Carla, platícanos un poco acerca de los artistas que forman parte de esta exposición, cómo colaboraron en este proyecto.
12: Sí. Sí, pues esa pregunta eh, tiene mucho sentido justo en esta exposición porque, mira, te voy a decir el nombre de todos los artistas, es Alicia Yanegui, Darika Lamas eh, Perla Ramos, Josué Morales Alan Sierra, Pamela Seferino, Andrés Gómez Servín y también está Claudia Luna. Entonces, todos estos artistas, bueno, se eligió con ellos como una pieza para que formaran parte de la exposición y luego esa pieza se le asignó a otro de los artistas invitados a esa exposición para que la colocara en un lugar, ya sea del espacio público o dentro de sus propios estudios o casas, un poquito como aportándole un, una nueva capa de lectura a esa pieza entonces, una vez que los artistas instalaron la obra de otro <risa> dentro de estos espacios se tomó un registro fotográfico y básicamente esa foto es la que forma parte de la exposición en donde tenemos una obra y además un espacio pensado como para esa obra que la acompaña ¿no? o la obra dialogando con con un espacio asignado por otro
15: artista. Muy bien. Oye, Carla, y esta exposición, bueno, se está presentando en la Galería L. Se inauguró en marzo. ¿Hasta cuándo podremos verla, disfrutarla? Y también en esta sí. cualidad de los espacios también alternativos en cuanto a lo digital. ¿dónde podemos tener más información?
12: Pues mira, las piezas están eh, presentadas en la plataforma de Artsy y en, en el perfil concreto de la Galería L. Artsy es una plataforma de venta y exhibición de obras como en línea y también va a haber como una publicación de la exposición, va a ser una publicación tanto digital como impresa y ahí también se van a poder ver como todas estas fotografías reunidas como con un breve texto que les acompaña y bueno, por ejemplo, este formato ahora que lo mencionabas al inicio de tu pregunta es también como una búsqueda por explorar cómo se pueden hacer también las exposiciones ahora que estuvimos como muy limitados como de espacios culturales, de museos, eh, de galerías entonces esto también es una apuesta como por la Galería L de buscar generar también exposiciones como en otros formatos y por eso digamos que la exposición se ve tanto en la plataforma de Artsy como próximamente en el impreso digital y el impreso eh, bueno, más bien, el impreso físico de la publicación y su versión digital.
15: Excelente Carla, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y también por brindarnos este panorama general de esta exposición, interiores imprecisos, exteriores inciertos, disponible en la Galería L, vamos a también compartir la liga en nuestras redes sociales para que la gente también explore estas nuevas readaptaciones ¿no? de los formatos expositivos a través de estos ocho artistas. Muchísimas gracias, Carla. No,
12: muchas gracias a ti por el espacio.
15: La Galería L se encuentra en la calle Alfonso Reyes, número 216, en la colonia Hipódromo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Para mayor información, también pueden visitar la plataforma artsy.net. Recuerden seguir nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. A mí me encuentran en Twitter como arroba tamaraquiros bajo m Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan excelente inicio de semana.
3: Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión de este día lunes 24 de mayo aquí en Prisma RU, todos muy contentos porque estamos ya estamos ya ya sentimos cerca el aniversario número 5, 5 años de estar con ustedes en este espacio, así que pues Siempre las gracias serán infinitas para todos ustedes. Gracias por ser parte de este proyecto que continúa a través de Radio UNAM y gracias a todas las personas que lo hacen posible. A lo largo de la semana pues estaremos haciendo referencia a ello y el viernes pues tendremos un programa especial, así que no se lo pierdan. Tres de la tarde en punto. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.